0: 来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好啊！嗯，今天咱们要聊的这本书呢，是诺奖得主加缪的《局外人》。听见这三个字，我们可能都会想到最近发生的很多事情，包括这场疫情哈、嗯。我们一直都觉得自己可能或多或少还没有站在这个风暴中心，但是今天我们三个起码有一个人是站在风暴中心了啊，嗯、<笑>就是星光啊、嗯嗯呃，已经。正式的宣布啊，感染了阳性，嗯、对对,对，但是大家也不用担心。是的，给我们说说这个身处局内的感受吧。
2: 呵呵对，所以我说这期节目啊来的特别的是时候。呃，我是前天的时候中午开始有症状，但是我确实不知道我是怎么感染上的，因为这两周我都一直在家，就没有出去过，嗯、所以就不知道
0: 传染源和传染路径是什么样子的，是不是下水道什么的？因为我。因为我们小区那个群里面，那负责的同事还同志还说呢，大家要把什么下水道不用的时候封上。
2: 呃，有可能是气溶胶，因为我们楼之前，呃，是因为发现过阳性，然后被封过楼，但是呢，那个楼层是在我们楼下、哦、啊，不是在我们楼上，所以这也闹不清楚。反正大家也都知道，这个奥密克戎现在这个毒株吧，传染性都比较强，但是呢、嗯，大家也不用太过于担心。我现在可以现身说法，跟大家描述一下。我是前天中午开始有症状，这症状呢就跟咱普通感冒一样，呃，有点发烧啊、呃，然后嗓子稍微有点开始疼，就是跟普通感冒一模一样的症状。后来呢，因为昨天中午的时候，呃，前天中午的时候开始发烧，所以我就赶紧开始吃药，呃，家里因为之前一直有囤这个，还有包括一些消炎的药，我就开始吃这些药，然后，呃，测体温，一旦体温上到了38度以上。我就吃一片发烧的药，然后就让他把烧退下去。退烧的药对，这样的话、啊、退烧的药，对，这样的话身体会比较舒服，尤其是睡觉之前，尽量的能够吃一片。这样的话，你晚上能够睡一个安稳觉，要不然的话，你夜里发烧、啊，你晚上老是睡不着，就就对你休息也不好。嗯、
1: 身体抵抗力更好更差了，
2: 对吧、嗯？对对对，是的。所以大家也不太过担心。我现在已经是第三天了，我是前天中午有的症状嘛，到现在基本上。也不怎么发烧了，然后，呃，现在也就是嗓子还稍微有点疼，但是我还在坚持吃药。我估计到明天后天基本上就没什么症状了。现在我都基本上好了百分之七十了，所以大家也不用担心。哦、对，呃，嗯、我我已经
0: 不咳嗽了
2: 。<笑>对，就大家也不用太担心。所以，我这个可能也这不是个好的祝福啊，都、就是我希望大家都能够平平安安的、健健康康的。但是，鉴于咱们这个政策已经。就是吧，可能放开到这个程度了，所以未来啊，有可能大家也会遇到相同的情况。这个时候也不用太过担心，就该吃药吃药，该好好休息好好休息。对，这个就是跟大家说一
0: 下，嗯。没没有，我们录节目，星光还是戴着口罩录的。我们说是不是怕传染给麦克风
2: ？
0: 病<笑>毒<笑>通过
1: 电线传给我们俩<笑>。嗯
0: ，
2: 千万不要，千万不用担心、嗯。我现在成了，呃，这这期这个书也特别好，局外人。我现在是以前是这个局内，呃，对，新冠病毒的局外人。<笑>现在我是阳性了，所以我
0: 现在变成了局内人，新冠病毒的局内人。嗯
2: ，嗯现在你非
0: 常有、嗯。有有资格来评价这本书的<笑>是吧、啊？对，其实这三年里面，我们有无数次起心动念说聊聊加缪，因为加缪另外一本书《鼠疫》嘛，属意很对，对我们觉得很适合这个时间，或者说这段这段日子，很多朋友就在提这本书。那为什么迟迟没有拿起《鼠疫》来聊呢？我们好像总在等一个节点，好像等一个节点，说让我们感觉到一些好像什么东西明确发生了变化的时刻，再拿起属意《鼠疫》。而且还有一个原因呢，就是鼠疫，它讲的是一场瘟疫如何爆发，一点点被感知到的，后来又怎么被处理的。对，它好像更符合三年前我们的那个状态。总之就是咱们
1: 晚了，下手晚了，是吧
0: 、呃？对，反正又没赶上，<笑>所以我们就决定，那就索性鼠疫放一放，因为肯定鼠疫这本书，大家这三年。呃，该读的肯定也都读过了啊，也都聊过了，嗯、我们就读另外一本，也是同样加缪的世界级优秀的作品，也是他的成名作，叫《局外人》，也叫《异乡人》哈。因为《局外人》对我来说，我感觉他要处理的问题可能更靠后。嗯、呃，更接近我们说的存在主义、虚无主义。虽然这两个词这几年没老常见，但是我确实个人一直没有太搞清楚到底是什么意思，嗯、只是隐约觉得好像到了我们需要弄懂他们的时候了。嗯，呃、所以我们今天从《局外人》这本书开始聊起，可能对我们来说也是个比较好进入的机会。那所以一开始我们就先从这三个字儿聊上吧。呃，你们有哪个瞬间觉得自己是个局外人？然后这种感觉是什么样的？星光可以等会儿再说了。超哥先说说吧。嗯<笑>
1: 局外人啊，啊，我哎，我觉得这个话题好像跟咱们哪期特像，就是好像哪天聊聊、嗯、聊，聊好像跟沟通有关系，就感觉好像自己老插插不进插不进嘴，好像那好像那期前面谈过这个话、嗯，我自己老觉得我是局外人的时刻，哎呦，这个会不会和那期节目重啊？反正就是每次打开微博热搜的时候，看那些微博热搜五十个关键词条的时候，我就觉得我就是局外人，一个是，就大家在探讨的事情啊，就很多已经变成了，就是这些姓名啊、名字都不知道了，就是已经已经不是那种就是事件弄不清楚了，就是到底他们在谈论谁。就已经弄不清楚了，就特别局外。还有就是，当大家讨论的时候，当你点开那个词条，看到大家这些愤怒的情绪和喷涌的这种表达的时候，我那个时候也有片刻觉得自己是局外人。嗯、就经常有一个声音在问我说：“怎么了？为什么？”就是就是我们学新闻的时候那个五个 W 一个 H， 就是这是谁在说什么？怎么了？他们为什么就这么生气？<笑>嗯，不能理解，对，所以每次我的局外人就是这些时刻、嗯，还有就是那个大家在朋友圈里共同转发都，都都说这个所谓叫刷屏时刻，就我是那种几乎没有在朋友圈里边转发过那种每个人都在转发的文章的，因为我本身是学新闻的，所以每到这种时刻的时候，我的这个。过去学的学的这些知识，就是迫使我养成了一个思维的定式。当然，这个也不是完全对，但是有一个思维定式，就是新闻发生的第一刻，我要站在旁边看一看，看一看这个事情是不是完全的真相和面貌都被呈现出来。嗯、所以我就特别警醒那一刻，嗯，就是摁不下那个转发键。所以也在这种时刻，我也会经常觉得我可能是一个局外人，嗯，
3: 嗯
0: 你们俩呢、嗯嗯？大老师呢？嗯嗯，大老师、呃，我也想过这个事儿。我觉得有的时候，呃，在公司开会的时候，我就觉得我是个局外人，啊<笑><笑>、呃，呃，另外，因为这本书还有个名字叫《异乡人》嘛，对对、呃，我也觉得《异乡人》这个名字可能也能总结很多时候我们对自己身处环境的感受。嗯，我不知道你们俩有没有那种，比如说咱们出去旅行，对吧？到了一个陌生的地方，小到可能是呃咱们中国大地上的某个城市，咱从来没来过，到了这儿发现，哎，这儿人这儿的人逛的菜市场跟我们平时去的市场对对对完全不同啊。他们、嗯、呃早上吃的早餐跟我们的习惯完全不同，对，呃，可能他们偏好的口味，我们可能偏甜口，人家偏咸口，或者人偏另外一个特别。呃，新奇的口味，那那个时候我会觉得，哎，我是个异乡人，我好像跟这里面产生了一些些的隔阂，有那种局外的感觉。嗯、那、嗯、这种所谓的异乡感，我觉得如果再延伸到今天我们要聊的这本书里面，它可能代表着一个人在说对一个地方是不是存在一些期望。嗯嗯、对。那《异乡人》里面就一句话嘛，这个主人公莫尔索他就说：“不论是我妈妈还是我自己，并不期望从对方那里得到什么，对，也不期望从任何人那里得到什么。嗯,嗯,嗯，我们两个人都已经习惯了我们这种新式生活。嗯,嗯，我想这一句话大概就是我们身处局外或者异乡状态时候的那种对期望的管理，我们说管理期望啊，预期管理啊。对，我不属于这儿，所以我。”不期望你给我任何东西，然后我也好像没有什么责任和义务去呃改变或者让这里变得更好或者更坏，好像这个事儿跟我没什么关系，因为我很快就走了，我很快就会离开了。这种以离开作为前提的存在，好像就会让我们觉得是不是陷入了某种呃有点虚无的那个状态，就是诶、哎，这这地儿跟我没关系啊，嗯、我我做任何事情都没有没有意义的啊，可能会有这种状态。所以、嗯、呃，有的时候我反而是。旅行的时候，旅旅游，比如说，如果去到国外的时候，就会感觉更明显，因为咱甚至语言都不太通、哦、啊，看人家正在报纸上写的东西，<笑>咱也不知道他们在到底在。关心什么，或者说关心什么社会议题，对、啊，对，会有那种局外的状态，对啊、嗯。星光呢？我我挺同意大一
2: 老师说的那个感觉，就是觉得一个地方或一个环境，我不属于这个地方或不属于这个环境很明显的，嗯，就是有这种异乡人或局外人的状态。比如说浅层的来说，就是比如去特别热闹的场合，夜店那种，我就特别不习惯，就大家在那儿疯狂的跳啊唱啊我，我、嗯、我一般我就是会可能拿个酒在旁边坐着坐一晚上，我就是那个角色，我不太能够融入进去，然后我也挺好奇也。挺。挺佩服那些一进去就能跟大家跳到一块儿，跟那些陌生人啊,啊一起在舞池子里边啊，快跳的跳,跳，我就觉得他们怎么能那么快的融入？对，怎么能那么快的调节自己、嗯，把自己融入到这个环境里？我就不行。然后另外还有一种就是现在现在不是也那个呃流行就是国外的那种所谓冷餐会嘛，就是站着 s o 的那种场合，我也特别不习惯。就是大家，因为我既我我又不知道我应该主动去找谁聊，我只能被动的等待别人来找我。然后通常最后的一个结局就是，你知道你知道冷餐会上提供的那些吃的呀，其实都不是为了让你吃饱的，就是不是什么好吃的，对，就是小蛋糕啊什么的，没去那种高级的吧，小蛋糕啊什么的，就不是为了让你吃饱的，也很少那个量。但是我这真的能在冷餐会上吃饱的，你想想我是多么的游离于这个局内，对，多么的局外人，真是当自助吃的。就<笑>没有人，没有人来主动找我聊天的时候，我就只能一个人在那儿默默的吃。所以就是在这种情况下，会特别明显的感觉到我好像不太属于这个
0: 环境。嗯，嗯嗯超哥
1: ，对，就是星光说这个提醒我了。我是那种所有以 s o 为目的的场合，我都不行，都觉得是个局外人。就我平时觉得我还挺挺容易交朋友的。嗯，就是比如说，就是咱们一块儿去干一其他事儿，但是在这个事儿上干这个事儿的过程中结识了一个朋友，我就还挺能、挺容易和大家聊在一起、说在一块儿。但是如果有一场合说行，咱们今天主要去那儿去社交去了，就大到比如说我当时去念 MBA <笑>。对，大家知道，好多人去念 MBA 的目的就是为了什么？结交一些人，人脉，弄人脉，整一些资源。对，然后小到就是刚才星光说种场合，说今天我们去参加一什么线下活动，这线下活动大家就是互相递名片，互相哈拉，互相搜搜认识，然后再小到说把你拉到了一个比如说同行群、同业群，对吧？这群里面有两百多个人，比如说大家都是干这个的，我们在群里要热烈讨论，没准谁和谁能认识。认识或者以后用得着，但凡所有这种场合，我都非常局外，就我不知道该怎么打开话题，然后怎么说呢？就完全不熟，就进去说，哎，你好，我是干这个的，您是干这个的，咱俩加一微信吧，万一以后用得着，就这么说呢，还是怎么说？<笑>就非常生涩，就是不会，嗯，我就完全不行，嗯。嗯
0: 听到这儿，朋友们可以留言说一说哈，你有没有那种身处局外的时刻，或者哪些状态下让你感觉到特别的，哎呀，不知道该怎么相处了？对，会有点难度、啊嗯。不会了。刚刚那个我说的都是比较浅层的一种社交场合，我自己感觉到
2: 自己是局外人，融不进去那个环境。另外更深层的那个就是，其实大家也都知道，对吧？最近三年这个疫情，其实我们每一个人，就这三年以来我们的感受，实际上大家也都能够感受到这种局外人或异乡人的感觉，就是虽然。这个东西大家都知道，就是在我们身边，但是怎么去决策，怎么去改变？呃，是什么样？用什么样的方式方法去应对它？其实我们每一个人都没有办法参与进去，而只能被动地听别人的决定，嗯、<笑>对吧？就是我们不知道我们下一步该怎么办、嗯。这个时候必须要有一个别人来告诉我们要这么办，我们才能去这么办。在这个过程当中是没有任何参与度的、嗯。但是我们每一个人又生活在这个同样的场域和同样的环境里，这个我觉得是更深层次的一种局外人的感觉。对，就是每一个决定都跟我有关。嗯嗯但是每一个决定都不是我做的，都不是我做的，对，<笑>其实这个就是非常非常一个痛苦的一个局外人的状态。嗯，
1: 我说这本小说其实就是一定程度上写了星光的那个刚才说的那个感觉，嗯、对吧？大家都在探讨决定一件和我相关的事，而且就是为了决定我的前途，但是没有人听我说话，我也没参与，就这么着了。<笑>对
2: <笑>对，是的,是的,是,的是的，嗯，只能被动接受，嗯。嗯
0: 那我们就接下来就进入这本书吧，让超哥给我们介绍介绍《局外人》或者叫《异乡人》这本书讲了个什么故事？它相当短、嗯，它就是个几万字的一个中篇小说。大家感兴趣的话可以看一看。嗯，嗯是
1: 这个故事其实挺简单的，就是讲了一个性格就是被别人认为性格比较孤僻，甚至是有点冷漠的这么一个年轻人，呃，莫名其妙的，或者是说他不是客不是主主观的被动的，就是被卷入了一个。对，稀里糊涂的就卷入了一个杀人的案件，这个杀人的案件他也是稀里糊涂的就参与了审判，嗯、审判完之后就判了死刑，就这么一件事儿啊、嗯。讲这个故事就是这个故事，嗯、为什么能写几万字呢？就是其实他这个小说分上下两部，前半部分讲的就是这个案件还没发生之前，这个年轻人过的这些生活，嗯、然后打第二打叫
0: 交友不慎的片段，<笑>
1: 对对对对,<笑>对，然后第二部分呢展现了他。案发之后，他被扔到监狱里边以,以最后直至判决完成他，他的一他的呃一系列发生在他身上的故事，以及他重要的心理活动、嗯、啊，就就这么简单，这个故事，<笑>对，就这
0: 俩故事，<笑>嗯。嗯大概就是这么个事儿。然后星光再给我们介绍介绍加缪吧，对对对因为加缪也是诺贝尔文学奖的获得者啊，嗯嗯我们早就该读他了。对，没错。
2: 呃，其实刚刚超哥说的这个《局外人》这个故事啊，其实非常短呃，大家也都知道，又叫《异乡人》，他是一九三二年的时候出版的。然后一九五七年的时候，加缪就因为这部小说获得了当时的诺贝尔文学奖。然后在这个小说里面，他其实讲的，用他自己的话来总结，他讲的是在我们的社会中。任何不会在母亲的葬礼上哭泣的男人都有可能被判处死刑，这个是加缪自己的总结、嗯。对，就仅仅是因为他没有遵循这个大家眼里认为的道德常规，所以他就被呃荒谬的判处了死刑。就讲了这么一个故事。对，然后呃，加缪呢其实是呃生于法属阿尔及利亚。呃，法属阿尔及利亚就是当时他还就是阿尔及利亚还属于法国的殖民地嘛。1931年的时候出生的，嗯、他是法国非常有名的。北非的一个国家。对对对，他是法国非常有名的小说家，然后也是哲学家。当然，他也写过很多戏剧，呃，写过剧本，呃，也是评论家。然后是1957年，刚刚前面说到了，获得了诺贝尔文学奖，是20世纪最有名和最重要的法国作家之一。他的童年呢是呃。他出生在阿尔及利亚的一个移民家庭，就是他的家族是从他上面的第三代开始就在阿尔及利亚定居的。他的爸爸是法国血统，他的妈妈是西班牙血统，所以他自己是一个呃混血儿。对，大家现在现在我们叫混血儿啊。然后他的父亲是一个没有受过教育的马车夫，然后呃，在加缪出生不久之后呢，呃，因为第一次世界大战，他的父亲就应征参加了法军，然后在马恩河战役里面受伤了，后来就在医院里面去世了。去世之后，相当于在他的童年，他就没有了父亲，他的母亲就带着他和他哥哥。搬到了他祖母家去住，然后在这个过程当中呢，他的妈妈也不识字儿，所以他的妈妈一开始为了养活这两个兄弟，就在这个工厂工作，然后又当过清洁工。他的哥哥，加缪的哥哥。一辈子没有结过婚，而且他的哥哥是有语言障碍的。然后后来呢，嗯、也去工厂当了那个制桶工人，就大家都知道，咱们做那个威士忌啊，什么葡萄酒都得放那个桶嘛、啊，就变成了一个制桶工人。对，是的。然后他们相当于他妈妈和他哥哥通过这样的方式支撑着他们家的家庭开销，然后加上他奶奶也在照料他们，所以我们可以认为加缪的童年其实不是我们想象中的那么幸福。他从小失去了父亲，然后他妈妈又带着他，对吧？呃，跟他哥哥一起。嗯呃，打工啊，这种其实还挺艰苦的。后来加缪是靠着奖学金读完了中学，然后是以半工半读的方式在阿尔及利亚大学去读的哲学，所以我们后来也说他是一个哲学家嘛，他本身就是学哲学的。一九三五年年初的时候，他加入了法国共产党，这个是一个特别有意思的事情。他虽然加入了法国共产党，但是他的一生其实都是明确反对马克思主义的。
3: <笑>对，
2: 对，这，对，这个还是非常有意。非常有意思的一点，因为我们知道，在他的写作的时候，呃，二元对立这个。方式和写作手法一直是在他的很多作品里面都有体现的，比如说黑暗和光明，对吧？荒谬与理性啊，这些都是他在他的作品里面屡次提到过的一种创作手法。然后他以他自己的亲身经历也实践了这一点，就是他虽然加入过法国共产党，但是他一生其实是反对马克思主义、反对历史主义的，所以这点还是挺有意思的。然后在第二次世界大战的时候，加缪参加了反对德国法西斯的地下抵抗运动，就是法国当时。咱们在上一期节目里面，我讲那个《胜利大逃亡》的时候，不是跟大家讲过，就是在巴黎他们挖地道，然后想把那些球员给救走吗？就是那些人，法国抵抗地下抵抗运动的那些人，他参加过这样的组织，对抗德国法西斯。嗯，然后他因为有写作的才能，所以也一直在各个左派的报纸和杂志担当主编啊、编辑啊这些样的工作，然后也做过出版。所以他就是一直从事这方面的工作，嗯、后来呢？媒体人了。对，后来一九四二一九四二年，他就是因为发表了今天我们读的这本《局外人》而成名啊。后来。1957年的时候获诺贝尔文学奖，他是当时法国第九位获得诺贝尔文学奖的作家，也是最年轻的获奖者。大家可以算一下啊，他是1957年获得奖，他是1913年出生的，也就是44岁的时候
1: ，
3: 哦、4十多
2: 对，四十岁的时候就拿到了诺贝尔文学奖，这是一个多么大的认可和成就！嗯、但是非常非常遗憾的是， 1 9 6 0年，也就是他拿诺贝尔奖三年之后， 4 6岁的加缪是因为车祸离开人世的。啊、uh, oh. ，他他这个车祸呢，对一个意外。呃，本来那天呢，他是跟他的妻子和儿子可以一起乘火车回到巴黎的，但是他没有选择坐火车，他的妻子跟儿子去坐火车，他坐了,了，是的，他坐了他朋友的一个是是呃豪华小汽车，然后。通过陆路,路的，通过汽车的方式，呃，回巴黎，在路上，呃，碰上了，就撞上了一棵树，然后因为他当时没有系安全带，被抛出去了，所以就当场、嗯、死亡，当场去世了。他是因为这个去世了、哦。现在在当年他发生车祸的那个地方，还有修了一个纪念花坛，那个花坛就是为了就是表明说加，加缪这个伟大的作家是当年在这个地方发生了车祸，不幸离世的，还有这么一个纪念的一个东西。后来，呃， 2 0 0 9年的时候，特别要提到的一点， 2 0 0 9年的时候，当时的法国总统是有意将加缪的这个坟墓啊迁到这个先贤祠，因为大家都知道，先贤祠是法国供奉所有在他们的历史上对整个国家做出非常有贡献的那帮人的这个地方嘛。但是，但是他的儿子表示了反对，嗯、因为他儿子说，他的父亲一生都是反对虚名的人，他不会接受搬进先贤祠、哦、受人膜拜这件事情的，所以也就没有签啊、嗯。这个是整个加缪的一个生平，我们也可以看到是：第一，英年早逝；第二，真的是文学天赋和天才般的这个耀眼般的天赋，嗯、耀眼般的文学天才啊！诺贝尔诺贝尔奖、嗯诺,贝尔嗯、诺贝尔文学奖的获得者，对，这个是加
0: 缪的整个生平，嗯，嗯嗯。一个短暂又充满了各种故事的一生，哈，嗯，那我读这本书的时候呢，刚开始会有点拿不准啊，看前半部的时候，我觉得，哎，这个人怎么那么的特立独行啊？然后看到后半段呢，又觉得这个人被关到监狱里了，怎么想法这么多呀？会有点矛盾。嗯，我们以前老平时录节目的时候，咱们老有一个问题嘛，就是说如果一个词总结这本书的感受会是什么？嗯、但是今天想换个问法哈、啊，就想听听你俩的说，如果用一个词概括这本书到底在写什么，你们是怎么看的？嗯、我一直都没太想明白这件事儿嗯,嗯，超哥，你先说说呗。嗯
1: 、哦，我我觉得这个这个词的故写了一个我们非常非常熟悉的故事，就是现在只要你老上网，嗯、你就会非常熟悉的故事，就是道德审判。
3: <笑>就是，这就是
1: 我看的这个故事，因为就是这个呃呃，我看到后来就我们前面讲说这个男就是男主人公啊，他的性格像星光所说，他可能和社会上大多数人们喜闻乐见的这个性格不一样，就有的大众认为他是孤僻，但其实还有人认为说，哎，这个人非常之淡然，因为他对什么都觉得无所谓，都都不重要啊，他是这样一个性格的人。然后他呃稀里糊涂的杀了一个人，但是他自己认为说，我杀人我可能是出于正当防卫，而且他自己认为他的所有的行为也好，是一个受天气、气候和身体特别容易受这种外界条件影响的人，哦、就我觉得在咱们生活中也会。遇到有有一些人就这样的，就比如说今天我特别困，或者我昨天没睡好觉，我就怎么都不行，我心情也不好，什么都打不起精神了。或者今天天气特热，我就巨烦，嗯，就是他也是这样一个人。然后他参与了杀人事件之后，就就会对吧？就是国外的司法体系，西方的司法体系，我们也知道，就他有很长的预审判，嗯、还有很多的这个给他指定的律师，还有很多陪审团，然后包。在在正式开庭之前，就会有这个他的律师也好，预审判的法官跟他进行沟通。就沟通过程中，你就会发现，大家很少讨论这个案件、嗯，都是在试图说：哎，你是个什么样的人，对吧？你这个你为什么要这么做？就都在研究他的个性和他的性格，包括上上，包括开庭，就是一个抗辩双方辩论的。焦点也是针对于他在个人生活中的表现，比如说，哎，他妈妈去世了，他身为儿子，他没有哭啊，他不哭，对、嗯、他为什么不哭？不哭<笑>然后而而而且他妈妈葬礼完了之后，他就能和他女朋友出去玩儿去，还看喜剧电影，两个人还发生关系、呃、嗯，另外呢，就说他跟他这些邻居在一块儿呢，就都都在问这些关于和性格。和道德甚至人品方面的问题，关于甚至跟私生活相关的问题，对对对,对，跟他案子本身没有任何。最后，最后对他的这个声讨或者他的结案陈词，他的判决也是说，我们代表法兰西人民，嗯，给这个人进行宣判，认为这个人是一个呃有问题的，比如说这个道德上是有杀人犯性格的，或者咱们所所所说的叫反社会人格的人，对吧？给他进行了重罪的审判、嗯。嗯所以整个过程中，我觉得就特别像我们生活中，你看咱们上网上讨论事情时，讨论到最后，基本上就抛开了事实本身，然后说你看这个人有问题。我们经常现在看到一个词，就说这个叫什么呢？政治不正确，对吧？他政治不正确，他道德有问题啊！这就最后基于这个人这个在进行探讨。所以这就是我我我看这本书觉得非常非常熟识的一面啊。嗯
2: 嗯，你们俩什么
1: 看？你们俩怎么？啊，情况？刚才超哥
2: 说的那个，就是法庭上面对他进行审判所用的那些招数，放在今天其实就叫挖坟，就是我们要找一个人的，我们要找一个人的污点。对，我们就看他之前发过什么微博，他好几年前发过的微博拿出来一条，说你看，你看他当年就是这么说的啊，他就是这样的人。对，所以这种挖坟就是在这个书里面，他这个加缪一九四二年就已经写出了今天。到今天为止，还依然存在于我们这个人类社会的普遍现象。所以说，这真的是一本跨越时代的书、嗯，没错、嗯。对，就是
1: 挖坟诛心，这都是变用的伎俩，对吧？就是说，这个推测他的动机，嗯、就是因为这个人是打
0: ,打翻他、嗯。
1: 对，因为他，你看，他就是通通过他过去种种在生活中的表现，我们可以看出来他应该是个什么样性格的人。这种性格的人呢，他一定是会出于某种动机，他对他现遇到每某些事情发生的时候。这种人一定会怀有这样的动机，嗯、怀有这样的动机之后、嗯，他一定会干出这样的事儿、嗯。你会发现这个逻辑看似有罪推
2: 定，实际上。
1: 对、嗯、这个逻辑看似环环紧扣，好像还挺符合逻辑，非常 make sense。但你仔细一琢磨，你就会发现这有很大的问题。最大的问题就是说，当你对我进行这种推定的时候，我其实无从辩驳的、嗯，对吧？我如何证明我不是你们说的那样的人，对吧？你们说我妈妈去世的时候我没有哭，我如何跟你们坦诚内心，告诉你们说我确实？没有哭，不是你们所说那样，我冷血，而是因为别的别的。就这，没有证据来证明，对吧？没有办法辩解，嗯、对，没有办法辩解。那就看哪边的声音大，哪边说的这个那个沟通或者说对外的演讲漂亮，更煽动，更能撩撩拨人的情绪，那他被相信的可能性就会更大嗯。嗯
0: ，对，嗯，我想起来几年前的一部电影叫《搜索》，当时是刘晨演的，是那个。嗯人肉得有快十年、二十年了，感觉、嗯、那就是讲的刚有社交媒体，刚开始有微博这种东西的时候，呃，一个人，呃，高圆圆演的那个人，因为他诊断出来了有有重症，所以他那会儿神情非常恍惚，上了车呢就一直在走神儿，他坐在一个位置上，结果来了一个老人让他让座，他不让，结果就被这段给断章取义拍下来了。当时我们还觉得这是一个、嗯、呃社会事件，对吧？社会新闻，但是现在你看。它已经变成了我们日常所有人几乎都会遭遇到的，我像道超哥刚才说的这种道德审判啊、道德困境这种危机了。对对，变成了每个人都会面临的问题、啊。对对，星光。我我对这本书如果要用一个词概括的话，我觉得它写的就
2: 是“荒谬”这两个字，因为它整本书透露出来的这两个字就是荒谬。哦、而且这种荒谬，刚才借助我们前面所说到的，是随着这个社会的进步和发展。你会发现它越来越明显、越来越,越,来越大、<笑>越来越让个体难以抵抗。这种荒谬是你明明知道它就在那儿，但是你没办法。就像这个小说的主人公一样，你知道它有问题。但你没有办法辩解，你没有办法改变，你只能让他来把他做的决定强加在你身上、嗯。也像我们刚才说的那个电影里面说的那个一样，你没有办法，你被人肉了。这个时候，舆论也好，还是网上的这些所有的，就是视角也好，它都是向你冲，它都是向着对你不利的方向去发展的。这个时候，你没有任何办法。嗯你怎么去辩解？你说我我其实不是这样的，我也不是这么想的，没有人听的。所以，越随着社会发展的进步，你会发现这种荒谬它的凸显。会越来越高，越来越强。你甚至于没有办法。咱们说社会进步是好事儿，对吧？咱们说我们有各种各样的高科技，我们有各种各样的工具手段，可以去让我们的生活便利了。但是你会发现，这种便利反而加深了这种荒谬的构建。它，它是一个你没有办法摆脱的。就是每一个人在这种荒谬面前，好像都是个局外人，都是一个没有办法融入进去，你只能听之任之。然后让他在你的生活中肆虐的这样一种状态，所以，
3: 嗯
2: ，我脱就整部书读下来，就会发现偌大的一个社会竟然都容不下一个对所谓当时的社会规训和道德冷漠的这么一个人，并且还非得把他置于死地。那如果我们生活在那样的环境下，就处处都是
0: 异乡，处处都在局外，就很很悲很悲剧的一件事情。对，对，嗯、对，我们老说这个。对事不对人啊，但是现在好像所有的对事说到最后都变成了对人，先冲人去
3: ，对
0: ，先冲人,<笑>人去特别好使，而且这个东西好像一下变成了一个不可辩驳的，所有人都很模糊，但是所有人又很一致的状态，就像他最后写这个在法庭上陪审员在同向同一个方向一起扇着扇子一样。我就会想到，像我们看网球比赛，或者是那种特别激烈的比赛，看所有的观众的头啊，特别好玩。跟着那个球刷往右右摆，刷往左摆，刷往右摆，特别的一致。我看这本书的时候，尤其是看到后半部分，在开庭的那些，我会有很明显的那种啊、呃、被冲击到的感觉。是，嗯，呃，戴
3: 老师呢？如果
0: 说对，如果说我用一个词来说的话，我可能会，呃，选归属感这个词，就是归属的问题，因为。刚才星光也简单介绍了一下加缪，他出生在海外殖民地，就对于法国来说是个海外殖民地。Uh -huh. 然后在阿尔及利亚这个北非的国家成长，然后读大学，后来才到巴黎。那《异乡人》写的时候是1 9四2年， 1 9 4 2年什么时候？正好是二战嘛。那我们也知道，二战除了中日战争，像纳粹德国和法国之间同时同样也有战争，而且德国是控制过法国几年的。对，当时德国在法国建立了一个伪政府，叫做维希政权。是的，是的，就跟我们。中国当时有过这个汪伪政权，差不多一个傀儡政府。从40年到44年这四年里面，这个维希政权当时推翻了很多自由主义政策，也对经济、对媒体、对社会舆论进行了很严格的监管，然后各种宣传反犹主义，就,就纳粹那一套。一个意识形态非常严密、高压的时候，是一个纳粹时代。嗯，嗯那在这个背景下，加缪写了《局外人》这本书。所以我在看的时候，我总会把它带入到那个时代去看说，说这个归属感既包括法国与德国之间的这种战争关系，两个大国、嗯、当时可能是两个世界上非常强盛的大国之间的博弈啊，然后同时有自由主义和纳粹这个极权主义的之间的对抗、嗯，同时还有加缪所出生成长的阿尔及利亚这个殖民地和殖民政府之间的关系。嗯、那加缪作为一个非常个体的人。他到底应该把自己放在哪里呢
2: ？我是一个在
0: 北非的人呢，我还是一个欧洲人呢，我还是一个法国人呢，我还是一个殖民国家的、嗯、相信自由主义的人，还是一个被迫要接受集权的反犹主义的这么一个人呢？我的身份到底是什么呀？嗯、呃，加缪，我觉得他在写这本书的时候，嗯、为什么这个主人公这个莫尔索对世间如此冷漠？就是因为他跟谁都产生不了连接、嗯，他跟任何一个思想、任何一个主权、任何一个国家、土地和政权，他都觉得，你这不刚来吗？对吧？嗯、或者说这不是刚刚有吗？或者说哎，怎么又变了？这个政策怎么又不一样了他？他总会有这样的感觉，所以他冷漠，他没有那个时间让他去产生新的认识、新的连接，跟这个实实在在,在的东西共情。嗯、所以说，他没有了归属感。就像我们刚才前面开头说的那个问题。没有归属感，我就会觉得我是个异乡人嘛。对，这片这片地方跟我没关系，我做什么也改变不了什么，我也不需要没有责任和义务改变什么。对，这种动力的缺失是更可怕的。就是当绝大部分人如果都变成一个局外人，都变成一个异乡人的话，那这就,就没有人为这个土地负责了，对吧？嗯嗯、那最后剩的是什么呢？呃、嗯，所以这本书主人公莫尔所说：“我母亲死了多少岁，我不大清楚。”而且什么时候死的他也不知道、嗯，这在我们来看是一个很奇怪的设定、嗯。这一开头就把人抓住了，然后我们完全可以把主人公母亲的死亡对位在我们可以说故乡的沦陷上面，或者说我的国家被殖民了，嗯、我的国家死亡了，我的故土没有了。但是这些事情是什么时候发生的呢？发生了多久呢？我,不我也不知道。对对，我也不知道这件事情就更荒谬了。然后我看这个后面再写着雷蒙，就是主人公的好朋友，这个交友不慎的这个友。雷蒙和阿拉伯人的斗殴、嗯，这个也不是瞎写的。就当地因为是殖民嘛，所以当时欧洲人在殖民地，在北非，在阿尔及利亚本身就和当地的穆斯林会产生很经常的冲突，这是一个常规的现象。那这个常规现象，它放在小说里面之后，再继续隐身，隐身就会带来我们真正读到的那个故事。所以这本书为什么这么穿越这么多年，呃，被我们现代人还常读常新？我觉得它也。意味着他写的不仅仅是一个战争的问题，他是不是一次殖民的问题？他更重要的是在说我们的正统性在哪里？我一个人的存在是基于哪里的？我不知道了
3: 。他想讨
0: 论的可能是这个问题，这个归属感的问题。哦、嗯、啊，呃，然后再说一个其他的小故事，就是因为这本书刚开始出来的时候，《局外人》第一册第一本的时候，只印了四千册。对，这是一个就不太多的数量，而且卖的不好、嗯，不是个畅销书、哦、啊。后来为什么卖好了呢？是因为萨特，萨特是存在主义的代表人物。哦、对，萨特当时写了一篇叫做《分析异乡人》，写了这么一篇文章，给这本书带了个流量。我们说这个被大 V 翻牌子了，嗯、翻红了，所以这本书才开始哎、呃，慢慢的被大家所知道，越越卖越多，越卖越多。但是后来这个。呃，存在主义，加缪不认为自己是存在主义。他后来跟萨特也掰面了，好朋友之间的这个故事，对，嗯、也是一个佳话吧、嗯。后来两个人好像也不怎么来往了，嗯。所以我读来读去就觉得，加缪他个人的生活经历，他作为一个个体、一个公民在一片土地上的遭遇，其实映射出来就是《局外人》这里面这个人所遭受的困境，嗯、大概是这么一个东西。嗯嗯啊，对、嗯、啊，超、嗯、哥、嗯嗯
1: 嗯，刚才大老师这么说。你又启发我，我又想到了另一个词，就是站队，嗯嗯也特别熟悉、哦。就是你看这里边这个主人公也是我，咱们看这个故事里边，他其实和好几次，呃，有一些对话。这些人企图说我是来拯救你，我是来帮忙的，但他们这些所谓帮忙的人，对对对我觉得底层是干嘛？是说服或者拉拢？就你得把我拉你入伙，拉拉你。站到这个队，一开始他的律师说：“哎呀，你这个案件很棘手啊，你不能这么表现啊，你得来我这头。嗯”结果这个主人公拒绝了，对吧？然后后来是预审判的这个法官，希望拿出来一个拿出来一个十字架，对吧？说你得你得加入基督这这这头，他又拒绝了，哎，又没进入、嗯。然后最后在这个法法庭上。这个检察官其实也在某种程度上，在辩论的过程中，包括他的律师，也是希望把他归于某一类。结果，这个这个主人公又没有去。再到最后，最后他要临上，就他被判了死刑，被投入死囚牢的时候，有一个神父，又最后有一神父又、嗯、又跟他进行一个交谈，又企图了四回，对，又企图让他把他划入某一阵营，他又没有接受。嗯对，其其实是每个人都希望说你来我这头，他都不来，那怎么办？大家对于这些不愿意和我站在一队的人的，呃，处理方式怎么样？那我就我就毁灭你，你不跟我一块儿、嗯，我就想方设法毁灭你。至少律师我不再帮你了，对吧？嗯嗯嗯然后你被判死刑，我也不会再替你争取。剩下那些人，我就是放弃你。对，还有这更有甚者，就表面上放弃你，但是暗中我不盼你好。<笑>对吧？你不跟我一样，你就不能得好。谁让你当时不,、嗯、不来我这头呢？就是我看出的又是这种墙
0: 倒众人推。对
1: 对对，就是我觉得这也也也对应了我们现在社会上的很多的影照了影射了我们现在的现实也是这样的。就是你不和我一样，我就要毁灭你。嗯、呃，就很多情况下我们能看到这样的心态啊。嗯，嗯嗯
0: <笑>我就让你消失。对，嗯。<笑>嗯嗯行，解决解决不了问题<笑>就解决提出问题的人。<笑><笑>嗯、是，那接下来我们就进入这本书吧，片段分享聊一聊，看看哪一段让我们印象深刻的。嗯、哎，要不然星光下来吧。嗯，好、呃，嗯。我想
2: ，就是他一开始最前面都是特别有名的那句，就是呃，妈妈昨天去世了，呃，妈妈去世了，也也，妈妈今天去世了，也可能是昨天嘛。然后我就想，在这个去世这一段是整部小说最开头的那个情节，那我就想分享的，就是他在去参加妈妈的葬礼的时候的那个描写和表现是什么样子的。我就分享这一段，他说：“后来所有的事都进行的那么快速、具体、合乎常规。”所以，我现在什么都不记得了，只记得这么一件事：在村口，护士代表跟我说了话。他的声音奇特，抑扬顿挫而又颤抖发抖，与他的面孔极不协调。他对我说：“走得慢会中暑，走得太快又会汗流浃背，一进教堂就会着凉感冒。”他说的对，左右为难，不知如何是好。此外，我还保留了那天的几个印象，例如贝雷兹最后在村口追上我们时的那张面孔。他又激动又难过，大颗大颗的眼泪流在眼颊上，但由于脸上皱纹密布，眼泪竟流不动，时而扩散，时而汇聚，在那张哀伤变形的脸上铺成为一片水光。此外，还有教堂，还有站在路旁的村民，开在墓地坟上的红色天竺葵，还有贝雷斯的晕倒，那真像一个散了架的木偶，还有撒在妈妈棺材上的血红色的泥土与混杂在泥土中的白色树根，还有人群嘈杂声，村子。在咖啡店前的等待，马达不停的响声，以及汽车开进阿尔及尔闹市区，我想到将要上床睡上十二个钟头时所感到的那种喜悦，啊，这个就是最后他参加妈妈的葬礼的那个情节的最后那结尾的那一段。然后我们可以看到两点，第一点就是。他好像这段的描述中，确实如后面法庭对他的审判一样，他在整个葬礼的过程当中没有感受到什么悲伤的情绪，甚至于他自己也都没有记住葬礼上发生过什么事情。你看他最后记住的这些，这些都是一些什么事儿？好像都是无关紧要的事儿，什么谁脸上的什么水光啊，然后还有什么人群嘈杂声啊，就都是这些故事。那是不是说明他确实？对妈妈的去世这件事情不感到悲伤，是不是能证明这件事情？就哪怕是他自己的记忆当中也只记了这些事情，那是不是能说明？我觉得，并不单纯能够就，我觉得这个结论啊下的还是有一些武断。为什么？你看他记住的这些事情，其实都是整个葬礼当中的浮光掠影，对吧？那这些浮光掠影，其实我们每一个人。在对每一件事的记忆当中，都是有可能像他这样的，并不是说我去参加一个至亲的葬礼，我就一定必须非得记住那个至亲，对吧？去世时候的那张慈祥的面容啊，然后跟他的葬礼、跟他的去世有关的一切重要的中心议题，我都要记住、嗯。并不是只有这样才能证明我对他的去世非常感到悲伤，很有可能正是因为我的悲伤在我的心里过度了，导致我没有办法集中我的注意力和精力聚焦在那些真正我们现在看来好像是中心议题的那个方面上，所以我们才会记住那些看似不重要的东西，对吧？对，看似这个边边角角的东西。啊，或者咱们再换一个角度说，那些边边角角的这些东西，他都记得这么印象深刻，他怎么可能在内心深处认为这个葬礼是不重要的？他怎么可能认为他妈妈的去世是不让人伤心的呢？对吧？就是我，我觉得这一点就是我我特别想分享的，并不是说读书读到这儿，呃，就是我自己读到这儿，并我我认为在结合后面所看到的那个，我就会发现说，诶，好像真的他对他妈妈的那个去世。不是很关心，也不是很很悲伤，但是如果你再往下细想一层、嗯，你会发现并不是，就你不能用那个法庭、用陪审团来判断这件事情的那个标准来看待这件事情啊。对，这个是我要分享这一段。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯
1: 嗯嗯，星光说这说这一段的时候，我想说就是。从这些描写，我一直认为这本书特别棒的是，就是他对于人物的塑造和刻画。嗯，就是我们知道塑造人物有很多方式嘛，有一些比如说通过对话，通过这个人和另一个人的对话来表达出，诶、哎，他是个什么样子的人；还有一些呢，就是更直白的，比如说通过第三者或者他人。对于这个主角的一些评判、论断，然后得出这是一个什么样的人。我说，加缪在这本书里边，他采用这个手法，我特别喜欢，就是他。其实他就是想把把这个男主人主人公塑造成一个看似就我们说比较晃神儿，好像他对一切都无所谓，对一切都不在乎。他是和这个社会上主流的这些人完全不一样的一类人。他是怎么塑造的呢？他就是通过像星光这样的描述，比如他参加葬礼的时候，别人可能都在哭。都在回忆和逝者的这些过过往的这些甜蜜的瞬间，但是你看他一直在看，说，哎，今天的天气怎么样？阳光怎么样？这些参加葬礼的人是在流汗，还是有多么感受到热？你就能看出来，这个人好像通过他对于这些关注的点不同的描述来刻画这个人是一个不一样的人，包括他和、嗯。朋友一块儿出去旅出去玩的时候，就咱们说的出去露营。你看他也是，他融入不在那个场场域里边，别人都在谈话，但是他却一直抽离出来观察这些谈话的人的这些动作、表情、神态。到一直到最后审判的时候，啊、呃，他根本记不住这些人说什么。他出现高频最多的一个一个词儿就是：“哎呀，我感觉有点厌倦了。”我感觉有点厌烦了，但是他却对人们这些怎么扇扇子呀，谁到什么时刻地上来扇子这些细枝末节、这些边缘的东西记得这么清楚。他又通过就是加缪，就是通过做这些描写，慢慢的让我们捕捉到这个人，好像这个主人公的性格是什么样的，他的特质是什么样的，然后直到最后。他有一段大大段的和神父之间的，就是像宣泄一样的这个大段的表白和旁白爆发，嗯嗯嗯、然后让我们明白哦，原来他是这么想的，他不是我们想的那种特别冷漠的，而是他自己对这个世界有一些自己固有的哲学、固有的认知，嗯、只是这些哲学是我们是那个时代所有人不同的。呃，和和大游离于我们现在说游离于主流之外的一种认识，但是人家其实是有自己非常笃定的那一套价值观、嗯、或者自己的生活哲学的,的嗯，嗯，哎，我就觉得，哎呀，这个太棒了，就是不愧是大师，就是写法呵呵就是非常厉害啊。嗯
0: 对他写了一个主流视角之外的人怎么看这个世界，怎么看我们非常重要的一些事情，包括自己的生死，包括母亲的生死。没错，其实整本书，其
2: 实整本书要探讨给我们留下的一个启发，就是我们这个社会到底能不能容进容让一个这样去思考问题和这样去观察社会当中的方方面面的这么一个人能够。留存在或者说能够也能够幸福的生活在我们的社会环境中，能不能？如果不能，那就全全社会整个世界的人都必须按照那一个模子，按照那一个模板，按照那一个思想体系去思考、嗯、去观察，对吧？去体会。那那除此之外，任何其他的不按照这个模板去生活的人。都是跟这个社会格格不入的，都是应该，这个、对，都是应该要配判处死刑，并且是以人民的名义判处死刑的人。那我觉得这个社会就太可怕了对啊！嗯，超哥来一段吧。对，超哥来一段。我我
1: 来，我先来一段短的。我就觉得这这本书里边有好多像金句和哲理那样的句子，我都特别喜欢。我我分享两段吧。嗯、呃，其中其中有一段，他说。他说他一直在研究我的灵魂，结果发现其中空虚无物。他说我实际上没有灵魂，没有丝毫人性，没有任何一条在人类灵魂中占神圣地位的道德原则。所有这些都与我格格不入。就这这一段描述，我觉得就几你看这个这个书写的时候是十九世纪呃二十世纪四十年代，跟我们很久远。但你看就是这些没有灵魂，没有人性，就这些。评价你就说摘出来说是不是微博上写的就特别像，然后他后边有一段他说我们很少信任比我们好的人，宁肯避免与他们来往。相反，我们常对与我们相似和我们有着共同弱点的人吐露心迹。我们并不希望改掉弱点，只希望受到怜悯与鼓励。没有对生活绝望，就不会爱生活。就是这这些金句，哎，我就觉得。写的特别好啊，我特别喜欢。嗯嗯,
0: 嗯，好，那我来一段吧。嗯，我来一段，就是全文的开头、嗯。刚才星光说的那一段再往前哈，嗯、因为我觉得这个开头写的太精彩了、嗯，一下就把我抓住了，一下就让我觉得，哎、嗯，这个人怎么回事儿？这个人是不是有毛病、嗯、啊？然后我越读越会发现，哎，我原来就是加缪老师想批判的那一群人、嗯嗯，原来我就是一直在审判人家呀。嗯，嗯开头怎么说呢？今天妈妈死了。也许是在昨天，我搞不清。我收到养老院的一封电报，令堂去世，明日葬礼，特制慰唁。他说的不清楚，也许是昨天死的。养老院在马朗格，离阿尔及尔八十公里。阿尔及尔就是首都哈。我明天乘两点的公共汽车去，下午到，赶得上守灵，晚上即可返回。我向老板请了两天的假，事出此因，他无法拒绝，但是他显得不情愿、嗯
3: 。我甚至
0: 对他说：“这并不是我的过错。”他没有搭理我。我想，我本不必对他说这么一句话。反正我没有什么需请求,求他原谅的，倒是他应该向我表示慰问。不过到了后天，他见我带校上班时，无疑会做此表示的。似乎眼下我妈还没有死，等到下葬以后，此事才算定论入党，一切才披上正式悼念的色彩。我乘上两点钟的公共汽车，天气很热，像往常一样，我是在塞莱斯特的饭店里用餐的。他们都为我难过。塞莱斯特对我说。人只有一个妈呀！我出发时，他们一直送我到大门口，我有点烦，因为我还要上埃马尼埃尔家去借黑色领带与丧事臂章。几个月前，他刚死了伯父。为了赶上公共汽车，我是跑着去的。这么一急，这么一跑，又加上汽车的颠簸与汽油味儿，还有天空与公路的反光，这一切使我昏昏沉沉，几乎一路都在打瞌睡。当我醒来的时候，正靠在一个军人身上，他冲我笑笑。并问我是不是从远方来的，我懒得说话，只应了声是，这就是开头。嗯嗯，呃，这里面有几个细节，我觉得还都挺重要的。一个是它短句非常多，对，句一个一就是几个字就一个句号。今天妈妈死了，嗯、句号。也许是在昨天，我搞不清句号。啊，他说的不清楚句号。也许是昨天死的句号。为什么这么写？就是这个人他的很多想法，应该就是。马上就停止，马上就就到这就结束了。我就就那么多东西，我就就有这点感觉。我不是一个长篇大论的、嗯，像热带雨林一样的那种，呃，繁复的思想没有。我的感觉就很直接。他说的不清楚，完了，昨天死的，完了啊，离阿尔及尔八十公里，<笑>完了、嗯、啊，我晚上即刻返回，完了，嗯、我向老班请请了两天假，完了，啊、就就是这样。他这种断断续续的感觉，让我很少能感觉到说，哎，这个人啊，他是。就是跟世界连接很弱的这么一个人
3: ，嗯，或
1: 者是说他只关注那个现实的部分，就是发生了什么，嗯、当下发生了什么，我的心里的感受是什么，就他他就是只关注这些，他不会像很多人一样去联想、去推及，会去担担心很多事情，会畅想很多。说他没有，他只关注我眼前这一亩三分地儿。我渴了，我饿了，我还得管别人借衣服，就是这么简单。你说他不热爱生活吗？他冷漠吗？也不是，对吧？只是人家有自己的一套
0: 。对他关注的什么？他也不是不关注细节的人。你看对前面第一段是说令堂去世，说我哪天死的我不知道，但是紧接着他就说养老院是在马朗格，离阿尔及尔八十公里，八十公里很精确啊、嗯，有必要写这个吗？他为什么要写这个呢？然后我明天乘下午两点的公共汽车去，嗯、下午到。两点那么重要吗？跟你妈哪天死的比<笑>哪个更重要呢？在主流观念以内，肯定是妈是哪天死的更重要。嗯、你去几点的公交车，我管你那个呢、嗯。然后他向老板请了两天的假，啊、呃，两天这么具体吗？你看他有他非常具体的部分，他也有他完全不在意的东西。这个就是整本书给我们塑造的。当一个人他跟刚才像超哥说的，就主流视角之外的人，他关注的都是我们这些主流人。不太在意，或者是他那个重心跟我们是偏着的时候，他是什么状态对？他就是这么一个对我们觉得细枝末节无比在意的人。他乘上了两点的公共汽车，天气很热。对对,对,对，
1: 就是读这段，就看这段时候，就是经常回想那个教主他们那小品里边那个话：<笑>这是重点吗？对不对？<笑><笑>觉得这个人是不是没有
0: 心<笑><笑><笑>？你妈都死了，就为什么你关注
1: 这些呢？<笑>是吧？周几的课
0: 抓不住重点？是<笑>是<笑>是。是是
1: 是
3: 是
0: ，然后还有一个点，也是这贯穿整本书的。刚才前面你们俩也提到的，就是天气，就是阳光，嗯、就是炎热。首先，阿尔及尔是在阿尔及利亚的首都，它是一个北非国家、嗯，本身很热的一个地方。对，本身常年就是有暴晒的地方。为什么写在这儿？一方面是因为这块的确是加缪的故乡，他就从这儿生长起来的，他对这儿的天气很熟悉。嗯、另外，这种强光。这种炎热，这种躲不掉刺眼的白色光芒，是不是也是加缪所面临的那种主流对他的压迫，那那种压抑呢
1: ？对，是不是
0: 也有这个可能呢？对吧？嗯、为什么？你看他最后到后面，他那个杀人那一段，就是他跟阿拉伯人产生冲突杀人那一段，他也是觉得这个光晒得我晕晕乎乎的，我也不知道怎么回事，嗯、我就走上了，又又走回了海滩，拿起了那把枪。他很多时候都是这种感觉，说，呃，昏昏沉沉的，懒得说话。这种强烈的照射，这种刺眼的白光，让所有人都觉得懒得说话，昏昏沉沉，一直在打瞌睡，同时还很炎热，烤得我难受、嗯、焦虑，是有这种感觉。嗯，所以整个这一个开头，就这三段，嗯、你就感觉到，诶、哎，这是一个很了不起的作家，他他在写很多东西，他埋了很多伏笔的。然后前面还有一个，最后就是这个，他要找这个艾玛尼埃尔，就是一个养狗的老头去借他的那个臂章。几个月前他刚死了伯父，这事儿重要吗？好像也不重要<笑>，对不对？对。你一个不太熟的老头儿家死了伯父，几个月前你都知道，但是你母亲什么时候死的你还是不在意，或者说你不清楚，这太奇怪了。嗯，我就分享这段吧。嗯，嗯好。那我们再来一轮，听光来一轮。再来,来一
3: 轮。嗯。嗯
2: 呃，我来分享一轮，就是他后来不是因为呃不小心杀了一个人，然后被送上法庭审判嘛，所以大家一直都觉得说，哎，那他到底是因为什么杀了这个人，以至于他被送上法庭，还因为种种的原因，最后被判处了死刑？那他最开始杀人的那个动机到底是啥？嗯、这个其实挺重要的，因为我们大家都觉得是什么？到底开了几枪？对,你,对你，你杀人，你为什么杀人？你怎么你就把他杀了？别人怎么不杀，就你杀呢？对吧？所以说按照我们正常的思维是这样。嗯嗯这样的思维，那我们就看一看他是怎么把那个人给杀掉的。其实杀人对他来说也是看起来一个，就我们自己读下来是一个挺难理解的事情，就是好像。没什么原因，就
0: 没,没太看懂。就招你惹
2: 你了，你就把人弄死了。对，这这个怎么说呢？是他有一个好，他有一个朋友啊，也其实是跟他住在同一栋楼里面的一个邻居，可以这么认为。对，也是刚认识不久。然后他跟那个朋友带着他的、带着这个主人公莫尔索的女朋友，他们三个人一起去另外这个朋友的朋友在海边有一栋别墅，相当于是去他那个别墅去度假。然后在这个过程当中呢，他那个朋友就跟他说，最近老有几个这个阿拉伯人。那、呃、个盯着我啊，是是他呃，他的据他的朋友说，是这几个阿拉伯人是他以前谈过的一个女朋友的什么哥哥啊，然后呃欠债还、啊、是因为反正两个人之间有一些不清不楚的关系，然后就说他老是想要弄我啊，就是老监视我，所以呢他就跟他说了，但是其实呢他那个朋友本身自己没有跟人家那个阿拉伯人有什么。直接的冲突，只是有时候在街上看到了，就是老是说，哎，你看他又盯着我，会有这样的一个反应，但是没有什么直接冲突。结果在度假的时候，就在沙滩上看到了两个阿拉伯人。最第一第一回合是他跟他那个朋友看到了两个阿拉伯人，然后呢，他朋友身上带着枪，但是也没发生什么事情，就是互相两边人看了看对方，然后就离开了，分开了。紧接着呢，回到别墅之后呢，他的朋友进屋了。他不进屋，他又转身回来，又走向沙滩，不知道为啥就浑浑浑噩噩的，不知道是被什么吸引了，又往沙滩上走，然后又走到那个地方，又看见了那两个阿拉伯人，然后这个时候发生了这一幕，就是他掏出枪来就把那个阿拉伯人给打死了。他是这么说的啊，他说：“我想，我只要转身一走，就会万事大吉了。但整个海滩因阳光的暴晒而颤动。”在我身后进行挤压，我朝水泉迈了几步。那个阿拉伯人没有反应。不管怎么说，我离他还相当远。也许是因为他脸上照有阴影，看起来他是在笑。我等他做进一步反应。太阳晒得我脸颊发烫，我觉得眉头上已聚满了汗珠。这太阳和我安葬妈妈那天的太阳一样，我的头也像那天一样难受，皮肤底下的血管都在一起跳动。这种灼热实在叫我受不了。我又往前走了一步。我意识到这样做很蠢。挪这么一步无助于避开太阳，但我偏偏又向前迈了一步。这一下，那阿拉伯人并未起身，却抽出了刀子，在阳光下对准了我，刀刃闪闪发光。我觉得就像有一把耀眼的长剑直逼脑门。这时，聚集在眉头的汗珠一股脑流到眼皮上，给眼睛蒙上了一层温热稠厚的水幕。在汗水的遮挡下，我的视线一片模糊。我只觉得太阳像挠拨一样压在我头上，那把刀闪亮的锋芒总是隐隐约约威逼着我，灼热的刀尖刺穿我的睫毛，戳得我的两眼发痛。此时此刻，天旋地转，大海吐出了一大口气，沉重而炽热。我觉得天门大开，天火倾泻而下，我全身紧绷，手里紧握着那把枪，扳机抠动了。我手触光滑的枪托，那一瞬间，猛然一声震耳欲聋的巨响，一切从这时开始了。我把汗水与阳光全都抖掉了。我意识到，我打破了这一天的平衡，打破了海滩上不寻常的寂静。在这种平衡与寂静中，我原本是幸福自在的。接着，我又对准那具尸体开了四枪，子弹打进去没有显露出什么。这就像我在苦难之门上急促地扣了四下。对，这个就是整个描写他为什么把那个人杀了，就不是整个就是描写他杀了那个阿拉伯人的全过程，就是这个样子的。所以我们再仔细，你去仔细分析那里面的细节，你会发现，好像没有特别强的动机，他一定要把人杀了。但他在那个情景下，在那个场景下，他是因为你说他是因为阳光暴晒把他晒晕了，还是因为这个就是他泪水呃他的汗水？遮蔽了他的眼睛，呃，让他看的模糊了，还是说他看到对方掏出了刀，觉得自己受到了威胁？不管是什么，好像夹杂在一起，又好像没有那么强的动机，最终迫使他掏出枪冲人家开枪的原因是啥？没有交代，也没有写清楚，到最后也没有写清楚为什么他自己好像也说不清楚为什么他要开枪把人家杀了，而且第一枪把人家打死之后又补了四枪。这个后来也成为了在法庭上对他定罪的一个非常重要的因素，就是你明明一枪把人打死了，然后你还对着尸体咚咚咚又来了四枪，你是为了什么？明显不是意外啊！他也解释不清楚，他也觉得，就是我们看这段的时候就都觉得，哦，这可能就寸了，就就卡到那儿了。谁让他俩又碰上了呢？谁让那个时候确实热呢？他又是一个对环境、对天气那么敏感的人，对吧？那如果你一枪把人家打伤了，或者一枪把人打死了，那就跑了或者怎么样，可能还有的辩解。但是你把人打死之后又给了人四枪，你是干嘛呢？没有那么大的仇恨，你为什么要把人家就是还要补四枪呢？对吧？嗯、这个时候你我读到这儿的时候也会觉得就很难理解，这真的是很难理解。嗯、但是就是我们可以认为，在这个小说当中，莫尔索主人公他上法庭，他因为杀人而上法庭这件事儿本身其实并不是冤枉。因为他确实杀人了，对吧？对他，他确实做出了一个在人类社会当中不被允许的犯、不被允许的事情、不被允许的行为。他确实要为自己的这个行为付出代价。但是这个代价证明这件事情的过程当中，是不是要用那些无关紧要的、跟这件事情八竿子打不着的东西来证明？嗯，他是冷漠的人，他是在他的妈妈的葬礼上都不哭的人，于是他就得死。这个本身是荒谬的，这个、这个过程本身是荒谬的。但是，其实对于他杀人这件事本质上来说，他上法庭结果是不冤的啊！对他去，他去，他接受审判，他上法庭是不冤的。对对，他确实，他确实做了这个事儿
0: 嘛，对吧？这个我觉得大家还是要辨析，就是在荒谬和理性之间，有的时候结果看上去正确，但是那个过程很重要，过程也很重要。对，就是我们要把握住那个度，并不是说啊，呃，这个说加缪在这本书
2: 里边写了一个荒谬的社会制度对对人的压迫啊，或者是荒谬的道德。和规训对人的这个戕害，呃，对人的异化。如果如果这个结论先行了，那是不是说，呃，他本身杀人这件事儿就不应该为此承担责
0: 任呢？不应该这么，也不应该这么去看啊。就我就分享这一
2: 段。嗯嗯，
0: 我听到这一段的时候，我刚开始看我也很疑惑，我还回去看了好几遍，我说我是不是漏看了什么？他到底为什么杀人？可是后来呢？嗯今天聊到这儿，我又有一个感觉是，加有可能写的是一些现象，就比如说以他作为代表的这种欧洲人、这种白人对当地阿拉伯人的这种压迫，有的时候是没有道理的。对，有的时候你把人家赶出了家门，你还要对人家赶尽杀绝，是没有理由的。就像他去开那几枪一样，他也不知道怎么发生的。嗯，他也是个工具。对，即便连他这么对世界冷漠的人。都抠下了扳机，对阿拉伯人打了四枪，打了五枪，那是不是说明那些热衷于在太阳下暴晒的那些其他的人，那些已经被意识形态裹挟的非常的深的人，他们会给自己找到更多的正义正义性？嗯，就像他的那个朋友一样，就是这几个人老着、哦、看我茬，老看我，他怎么老盯着我？那不废话吗？你来人家了，人家不盯着你，盯谁呢？是吧？<笑>他反而觉得这件事情是他们做的有问题，是阿拉伯人有问题，是穆斯林有问题。实际上不是这样的，嗯、实际上是你们首先去侵略了人家呀，你殖民了人家这一块地方呀。嗯、看到这的时候，我我会觉得他可能在写某种现象，就是我都这么疏离了，但是我还是逃不开。这个炙热的阳光对我的考验，对我的暴晒，让我头脑发晕，去做了一些我都不知道怎么发生的事情。嗯、这个是那个荒诞感，嗯，超哥，嗯，
1: 对我其实看到这儿的时候，我自己感我呃，我有一个感受，就让我一下想到了一个电电视剧，我不知道大家看过没有，就是这叫《我们与恶的距离》，就《我们与恶的距离》，他、嗯、其实讲了一、那个，对他讲了一个故事，也是呃一个所谓叫这个叫什么来着？就反社会人格这个人，在一个去他一个男孩去电影院，枪杀了很多年，枪杀了很多小孩贾静雯的孩子就是其中的一个。然后所有的篇幅，大家社会都在找，有律师，有社会上的这些义工，所有所有人都去找说，这个人为什么这为什么要杀人？这个社会反社会反社会人格到底怎么形成的？是不是他童年过得不幸福？是不是他们家里有什么原因？是不是这个社会制度有什么原因？对吧？所有人都在找。因此，就让这个犯罪分子的妹妹，他他父母蒙受了非常大的冤屈，因为大家天然的认为说，一个杀人犯的妹妹，呃，肯定也是这个性格上面，是不是，是不是个基因上面有什么问题，或者是不是他爸他妈对他教育的不好，对吧？嗯。但其实没有原因，找了一圈，最后发现他没有原因，就是，就所以我想说的是，其实很多是。嗯就是大家可是不是我们今天太注重找原因，太注重找动机。就是我们可能就是那我们喜欢找原因
0: ，也没有动机就给你安一个动机。
1: 对对对，就是我觉得我们可能有的时候就是这个理性，我们都在讲理性。所谓理性，那就是说很多的表现就是说这个事情发生，它一定是有各种千丝万缕的联系导致了这个东西，对吧？我们讲究逻辑，我们讲究这个严丝合缝的这种推理。但其实你会发现，我们人本质上就是一个动物呀。我们有很多事情就是无法解释，就是无法说明的。就是我们今天以前看那个电影，说我为什么爱他，可能就是那天阳光正好，他穿了一件白衬衣，没有原因。嗯、但是如果一个事情没有原因，嗯、可能对我们每个人来说，这个事儿是不安全的，对吧对？因为我们就会怀疑他是不是个随机，他是是不是不够永永久，他是不是不够劳牢<笑>对他是不是不够牢固。对我们来说就是不安全的、嗯，我们对这个事情是焦虑的，是慌乱的。只有找到了原因之后，我们自己才够安稳，我们才对我们来说有确定性。所以我觉得整个这个这个呃这个这个局外人他写的人们对他的审判的理由，给他加之了罗织了那么多关于他人性也好、性格上的缺点也好，其实有的时候就是为了很多社会上的其他人有一个安全感。对我们为了找自己的安全感，你看他是个坏人，他有这么多动机，所以他才杀人。那行，我们这些人没有这些问题，我们就不会成为杀人犯。就肯定是为了让安抚我们自己，让一些人的行为变成了异化，给他加了好多头衔儿。我其实觉就觉得这本书有的时候也在讨论这个啊，就真的，我觉得我们自己大大家对自己也也要有一个 relief。也也也要有自己经常有一个暗示，就是说很多事情没有原因，不要分析了，没有原因，我们就把它当成当下发生的事让它过去吧、啊，就是随机的，叫接受这个随机性。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，说的好，超哥来一段吧、嗯
1: 。我来一个最后的部分，就是我刚才说说这个人，我们一开始都是从加缪的描写的线索中来拼贴这个人的所谓的行为动机到底是什么，到最后，嗯、最后了，为了让我们这个。答案能落地儿，这个人最后进行了一个自沉。<笑>这个男主人公进行一个自述，他是这么说的：“他说，我这这段话是他对沈府说的，因为沈府一直在问他，你承不承认自己有罪？你要不要加入我们、嗯<咳>，对吧？然后他实在是来了四回，他受不了了，他直接做了一个表述，他说：我表面上看起来也许是两手空空，但我对自己有把握，对一切都有把握。”对自己的人生和即将来临的死亡有把握，比他有把握的多。这个他就是神父啊，他说：“没错，这是我手上仅存的筹码。可是至少我掌握了此一事实，一如他掌握了我过去我是对的，现在我还是对的，我一直都是对的。这是我的生活方式，只要我愿意，他也可以完全是另外一种。我选择了这样做，而非那样做。”我没有去做某事儿，却做了另一件。然后呢，就像我一直都在等待这一刻，这个我将被证明无罪的黎明。一切的一切都不重要，我很清楚为什么，他也很清楚。从我遥远的未来，一股暗潮穿越尚未到来的光阴，冲击着我，流过至今我所度过的荒谬人生，清洗了过去那些不真实的岁月里人们为我呈现的假象。他人之死，母亲之爱，他的上帝，他人所选择的生活，他人所选择的命运，与我何干？反正找上我的这种命运，也会找上成千上万像他一样自称为我兄弟的幸运儿。所以，他明白吗？活着的人都是幸运儿，世上只有这一种人，大家一样，迟早要死，连他也不例外。我觉得这个就说明了他这个这个主人公自己的人生的逻辑和他生活所谓的哲学，因为他就觉得说，反正大家都要死，对吧？我不想担忧那么多，我只就用今天的话说，我只专注于当下，我只关心今天天热不热，冷不冷，我明天要穿什么衣服，我不想担心这么多，咱就过就事论事而已啊，这就是他全部的生活哲学。至于就然后我们开始就是分析，那就解释他为什么母亲不。在母亲的葬礼上不哭，他可能觉得这就是他母亲可能得到了很好的安慰。我为什么要哭？他死了，跟我就再没关系了。我哭也没办法，所以我不哭。就是你就就大概就想明白了，个人这个人为什么会是这样子？可惜没有人接受，没有人倾听，<笑>因为他和大家想
0: 的都不一样。<笑>是的，是的。<笑>对，嗯
2: 。那大老师再分享最后一段
0: 。我,我对我最后分享一点简单一点的，就是。我看到这儿的时候，可能看到了很多我熟悉的身边人的生活状态，就是觉得哎呀，这个事儿好像这么干也行，这么干也无所谓啊，会有这种情绪慢慢的在滋生。嗯，他是这样写的。过了一会儿，老板派人来叫我，这使我有点心烦意乱，因为我以为他又要教训我少打电话多干活了。其实根本不是这么回事。他说他要跟我谈谈一个还很模糊的计划，他只是想听听我对这个问题的意见。他计划在巴黎设一个办事处，负责市场业务，直接与那些大公司做生意。他想知道我是否愿意被派往那儿去工作。这份差事可以使我生活在巴黎，每年还可以旅行旅行。你正年轻，我觉得这样的生活你会喜欢的。我回答说：“的确如此，不过对我来说实在是可有可无。他”他他就问我是否不大愿意改变改变生活。我回答说：“人们永远无法改变生活，什么样的生活都差不多。”而我在这里生活并不使我厌烦，老板显得有点扫兴。他说：“我经常是答非所问，而且缺乏雄心壮志，这对做生意是糟糕的。”他说完，我又回去工作了。我本不想扫他的兴，但我实在看不出有什么理由改变我的生活。仔细想来，我还算不上是个不幸者。当我念大学的时候，有过不少这类的雄心大志，但当我辍学之后，很快就懂得了这一切实际上并不重要。这前面是讲他对工作的态度。就是啊，这样也也行，也可以。但是老板呢就说，哎、对，<笑>本来派你去巴黎，这是就回到祖国的首都了，对吧？那应该是个挺好的差事啊。但是他也不太想改变。然后接下来就讲他对爱情的态度了。晚上，玛丽来找我，问我是否愿意跟他结婚。我说结不结婚都行，如果他要，<笑>我们就结。嗯，他就问我是否爱他。我像上次那样回答了他，说这个问题毫无意义，但可以肯定我并不爱他。那你为什么要娶我？<笑>他反问。我给他解释说，这无关紧要。如果他希望结婚，那我们就结。再说，是他要跟我结婚的，我不过说了一声同意。他认为结婚是件大事儿，我回答说不。他沉默了一会儿，无言地瞧着我，然后又说，他只不过是想搞清楚，如果这个建议是来自另外一个女人，而我与他的关系跟我与玛丽的关系同属同一性质，那我会不会接受？我说当然会。于是他心想自己是不是爱我，而我呢，对此又一无所知。他沉默了一会儿之后，低声咕哝说：“我真是个怪人，他正因为这点才爱我的。嗯、但将来有一天，也许会因为同样的原因而讨厌我。”我没有吭声，无话要补充。他见此，就笑着挽起我的胳膊说：“他愿意跟我结婚。”我回答说：“他什么时候愿意，我们就什么时候结。”这时，我跟他谈起了老板的建议。玛丽说他很愿意去见识见识巴黎。我告诉他，我曾经在那里住过一段时间，他就问巴黎怎么样。我对他说：“很脏，有不少鸽子，有些黑乎乎的院子，人们有白色的皮肤。”啊，就这一段。嗯，读到这儿的时候，我就想起我们读刘震云老师的那个“一句顶级万句”啊，说：“哎，这个河南这个省会在哪？郑州是吧？嗯，啊、说说那些大城市怎么样啊？说郑州怎么样啊？他那个舅舅还是跟他说什么？无非就是人多些，楼高些，就是这种感觉。呵呵说巴黎怎么样啊、呃？很脏，有不少鸽子，就是人们皮肤白些，大概是这种。呵呵”对、嗯、他说的这这种状态，就是对爱情也无所谓，对工作也无所谓。嗯，可能很多现在我们身边的朋友，包括我们自己，有的时候都会陷入这种有点虚无的状态，说对
1: 这
3: 样
0: 也行，那样也行，反正改不改变都差不多。嗯，嗯所以看到这儿候觉得挺亲切的
1: 。对，<笑>特别好。嗯嗯嗯，我就特别喜欢这个男主人公。我觉得，就我真的觉得他活得非常真实，而且至少他坦白的说，这些都对我无所谓。就今天还有好多人是说、嗯，其实内心里就是无所谓，但是为了让老板觉得我很忠诚，还得、嗯嗯、啊，就各种各种一样，对吧？嗯、演演一下。<笑>嗯
0: ，对我们其实不太敢于在一个深爱你的人面前说，我结不结婚都行，我也没那么爱你。就这种话，一般我们在公序良俗里面是说不出口的。嗯、你好歹照顾照顾对面这个人的感情嘛。是但是你发现他老板也不屌，这个爱人他也不在意啊、呃，是这么一个人嗯。嗯，对。好，那我们接下来就聊最后一个话题吧，就是诺奖给加缪嘛。加缪颁,颁奖词的时候，他说了一个呃一个还挺有名的话哈、啊，说今天的作家不应该为制造历史的人服务，而要为承受历史的人服务。嗯。然后诺奖的颁奖词评价加缪说，他热情而冷静地阐明了。当代人向良知提出的种种问题、嗯，我就想问问你俩怎么理解这个热情而冷静的阐明，这不矛盾吗？然后，这个当代人面临的种种问题到底是什么问题？嗯，啊、听听你们的看法、嗯，要不然星光先说说。好，呃，我觉得热情啊，是加缪的关注点，
2: 它一直都是集中在人的尊严问题，这个是他对文学创作上的一种关注，就是。当他关注人的尊严的时候，他就有热情在这方面去进行他的文学创作。不管是今天我们读的这本《局外人》，还是后来他的那些有名的小说，比如《西西弗斯神话》等等，这些其实他都在提出一个问题，就是人的尊严问题。他这个是加缪文学创作的一个母题，可以这么说。那冷静指的是什么呢？冷静指的是他的比例没有被他。的这种热情所淹没，因为我们知道，很多时候，当你有文学创作的热情，当你想要去通过你的笔写出社会上你关心的事情的时候，很有可能这种关心会掩掩盖住你的笔这种。关心会让你的比例不再突出，你会更想要去表达这种热情和这种关心，从而不再理性和冷静。这个就是我觉得热情和冷静是两方面，但是这两方面恰恰都在加缪的书里面得到了很好的体现。首先就是他一直在关注人的尊严问题，其次他在关注这个问题的同时，还继续保持了。冷峻的剖析，比如说前面我提到的，在他作品里面常常会出现的那种二元对立。你看，他有一些书名就直接是这么表现的，像什么“反与正”啊，“流放与王国”呀，这些实际上都是二元对立这种主题的表现。那还有他强调的荒诞、理性、生与死、堕落和拯救啊，什么这些，都是他的这种写作的关注的点。那种就是我们说，只有既冷静又热情。才能让他有这样的写作方格和写出这样伟大的作品，让我们能够看到说哦，原来这个荒谬的社会是这个样子的，就是冷静的看到这个社会的荒谬，同时又能体会到写下这个荒谬社会、描述出这个荒谬社会的加缪背后藏着的这种热情，就是他，他有完全的激情和文学创作的感情去描述这个东西。写给我们看，这个是冷静和热情，我的理解。那种种问题，大家其实也都理解、嗯。就是，呃，就像他写的《西西弗斯神话》一样，我觉得人类，我们纵观历史，就像不断去推这个石头上山的西西弗斯，我们总是在历史当中不断重复的面对似乎无穷无尽的问题，嗯、以至于到了今天，加缪的作品仍然它有超越时代的力量。就是我们会发现，诶，好像之前发生过的事情。今天还在不断的重复发生，就像西西弗斯今天把太今天把石头推上了山，明天要从头再推一遍，后天还要从头再推一遍。历史是不断的在重复的，社会上发生的这些事情，悲剧的也好，喜剧的也好，也是在不断的重复的。那这种不断的重复，其实就是不断的向我们叩问这些向人类良知提出的问题。这些问题，因为它永远存在，永远重复，所以我们在叩问这些问题的时候，我们也就是。体能够体会到加缪的这种冷静和热情，所体现出来的巨大力量，这个是我的理解。嗯，
0: 对，我觉得这种重复它不代表无意义，它也不是虚空。可能我们每一代人都有自己的石头要往身上推。嗯，啊、<笑>我们看过前人推过的那个沟壑，看过那个路径，同时我们自己也得推一遍。<笑>对，啊，超哥呢？是
1: 就是我。我我听到这句话的感受，就有点像我第一轮分享的那那个文章里边有一句话，他说：“没有对生活的绝望，就不会爱生活。”我当时看到这句话的时候，也觉得很矛盾，说你都对生活绝望了，怎么还能爱生活呢？我觉得这个爱可能才是更纯粹的爱，因为它没有那些利益，没有其他非分的这种期待和虚妄的这种欲望。然后才能让你更平静的看生活，这就跟就跟我们谈论爱情似的，就是当我认为说我对这个人不抱有期待，不抱有希望，我不求他能改变我的生活或什么都没有，那你这个时候，但我依然爱他，那你,你的这个时候，你的热爱可能爱的就是更纯粹，就是爱这个人本身或者热爱爱情本身，嗯，就就这就是我想说，就是加缪所谓的那个热情和冷静也是这样的。就是他的那种，他我觉得他的冷静可能就是他可能更智慧，看把很多的生活或者甚至是人类的走向，他可能都锁死了，对吧？就当我们说人人生最终都是死嘛，对吧？但是当我知道那个过程终点之后，我还愿意在这折腾，还愿意热火朝天的，就是推石头，像你们俩说往山上推石头，那我热爱的就是我生活的本身这件事儿。就能让你更关注当下，更关注眼前做的这些事儿，所以我觉得这种热爱可能是更纯粹、更单纯啊。嗯嗯，戴
0: 老师呢？
3: 嗯，
0: 对我刚才听你们俩聊的时候，我在想，我看前半本书的时候，就像我刚才说的，呃，就觉得莫尔索这个人那么各色，就像我们小时候，呃，经常会被家长说说这你这孩子那么不合群呢，是吧？你这个这么,么特立独行呢？我刚开始会把他当一个思想实验来看，就是一个铁了心冷漠的人，嗯、日子到底会过成什么样？那显然，他他的后果不太好，呵呵就是交友不慎，情绪失控，最后吊儿郎当，锒铛入狱，对吧？那我们很容易就把这些问题归结到某个个体身上，认为他有问题。但是读完这本书，读到后半部分，尤其是看到入狱那一部分之后，我发现，我会意识到莫尔索的这种局外人的状态，真的是他自己一个人造成的吗？这本书妙计妙在，他写的是一个犯了罪的人，一个的确触犯了人类社会我们共识的公序良俗的人，一个的的确确杀了人的人，而且是没有什么正义性杀了人的人。他、嗯、写这么一个人的后半生，或者说他最后临终的思想。我们以前看很多作品，很容易进入那种道德二元对立状态，就要么就是正义对邪恶，要么就是无辜对冤狱这样的对，这样非常明确的针锋相对。我们作为读者，其实很容易自我带进去的，就是我很。天然的，我站在正义那一边，站在无辜者的那一边，然后去批判另外一方。嗯，可是，在局外人里面，他实实在在写了一个犯了罪的人，他拆掉了我们平时说的主角拥有的道德保险。嗯，就是主角所作所为，他失去天然性了。那么，我们作为读者，到底应该怎么看这个故事？我们的判断标准也变得非常的模糊和摇摆。这恰恰是我们现在面对这个真实世界的状态，就是不可能有那么多黑白分明的事儿，让我们能迅速的选择立场，迅速站队。所以回到这本书，莫尔索他面临的系统是什么样的？这好像是一个互为因果的关系，就是他不得不和这个社会发生关系，和系统发生关系的时候，系统是怎么塑造他的呢？法庭在意的是你杀人的时候到底开了几枪？频繁追问他的是你母亲死了，你到底伤不伤心？为什么第二天你接着去看了一部喜剧电影？你怎么能去看喜剧电影呢？对啊，然后你怎么能去游泳呢？你怎么能去约会女朋友呢？他们定义为叫乱搞男女关系嘛？嗯，那言下之意是什么？就是你这个人跟正常人不一样
2: ，嗯、你是系
0: 统的异类，你还不信耶稣基督，你不相信我们正统的神、嗯，我们正统的神召唤了你那么多次，你都拒绝，嗯对，对吧？检察官最后说，这个人在他母亲死后的第二天就去干最放荡无耻的勾当，为了了结一桩伤风败俗、卑鄙龌龊的纠纷，就去随随便便杀人。你看这几个形容词用的。嗯就是一个非常从道德层面给莫尔索定义的词汇，说你放荡无耻、伤风败俗、卑鄙龌龊、随随便便、嗯，他就是系统面对他不理解的人的时候，他们给他的判断。那我们发现，一个系统原来是这么审判一个人的。他们给一个人判处死刑的原因，就是他在世俗意义上该悲伤的时候竟然不悲伤，该静默的时候竟然不静默。<音>转头又去过正常的生活，嗯，就像极了我们这几年说一个人的流调路线出来了之后，很多人开始评价，就开始阴阳怪气说哟、哎、还有公共去酒店呢、哎，哟还有钱购物呢、哎，哟还有精神头蹦迪呢，那你活该是吧？这一定不是什么好人，就舆论在围攻一个只是进行了正常生活的人。
1: 对，这种
0: 例子我们见得太多了。我们到底是拿什么再去评判一个人，去审判一个人？这是这本书给我看的时候，我觉得加缪那个既热情又冷静的地方。他那个热情延续到了我们现在，理性带领我们思考也到了现在啊，超哥。对
1: 啊、嗯，就刚才大老师说这个，我一下子想到了一个我们经常说的俗语，叫“性格决定命运”。你看这本书、啊，现在看起来就是说，你看这个是个孤僻、嗯，对吧？那个不合群的人，冷漠，对他人根本不不不关注，对自己所有都不在乎，就这个人他的最后的命运就是走向。对吧？被大家所孤立，最后就是走向死亡，嗯、就叫性格决定命运。但是从另一个方面，我们来想一想，是什么真正决定命运的是？是是他的性格，还是说我们对于某种性格的我们其他人的反馈和反应，决定了他的命运？是我们的不安。呃、就对对对，就是就比如说，我们经常说啊，这个人情商挺情,情商低，肯定走不了。肯定走不了多远，对吧？在工作上肯定不会有怎么样，怎么样，什么爱情什么都不会幸福。那是因为其实背后反映的是说，我们本身这个社会喜欢情商高的人，或者说我们更希望、<笑>更习惯于和这些情商的人交往，所以我们容纳不了情商低的人，对吧？所以。就是，这就反过来看，到底是他的性格出了错，还是说我们对于很多事情的包容和我们对于很多事情本能的反应，决定了人家的命运走向？我觉得这也是一个值得我们思索的问题。假如说我们所有人他都没有一个固定的思维定式，没有很多就是因为 A 必然导致 B 的这种必然的联系和因果，也可能这个人的命运一。即便他有相同的性格，可能他的命运就会不同呢，对吧？也有这种可能性。所以我觉得，就是这件事，这整个这本书其实是启发了我们进行一个思考：就到底我们有没有可能做一个局外人？你看完这本书，你就会发现说，说其实做一个局外人很难。你即便没有在风暴的中心，我们没有坐在那个评大评审团上，没有成为这个抗辩的律师，没有成为这个检察官，但是是因为我们长久以来对于这些这些人也好，对于这个事物也好的一些本能的公序良俗之间的这种 A 和 B， 因为所以导致了这些呃我们的一个社会成见可能。间接的也成为了这些人审判这个主人公的一个舆论依依舆论依据也好，或者是道德依据也好，就是走向这样。就我们虽然没有在现场，嗯、但是我们每个人都在制造
0: 着现场。嗯，这就是我想说的。嗯、对，嗯，超哥说情商这个东西，我觉得还挺有意思。一个情商高的人为什么这么受欢迎？就是因为情商高意味着他跟我们所在的这个外界系统的同步率足够高。越高，他情商就越高。那这个情商低的人、嗯，他就像一个还没有磨合的齿轮一样，他总有他的棱角和他的那个毛刺儿、嗯，他不那么适应这个系统，我们就会定义为这个人情商低，这个人走不远。那是不是我们就认为，默认成了只要这个系统运行的足够顺利，我们就应该追求永远追求那个情商高的人呢？对，<笑>那这可能是个问题。对，然后，所以就是刚才聊到这儿，我觉得局外人的后半部分它尤其重要，它就变成了。他不光是一个思想实验，呃，我们就开始思考说，到底是这些局外人自己离群所居、置身事外，还是我们所在的这个系统自己在做排异反应，嗯，把这些人一个一个的推到了界外呢，对吧？嗯，如果从加缪的经历再出发，我们去聊这么多，大概能理解他为什么写这么一个局外人，写这么一本局外人，就他跟他所在的国家、民族、殖民地、傀儡政府。到底是一种什么样的相互塑造和影响的关系？嗯，他对这些组织系统的冷漠不认可，进而让自己置身事外。同时，他也真正关心一个时代、一个国家对每个人的影响到底是怎么发生的。嗯，神父三番五次的来邀请他都拒绝，就是他想跟那些空洞的、不可靠的、虚无的意识形态保持距离。对他一个将死之人，最后他关心的问题非常具体，他想的是怎么逃避死刑，或者感兴趣的是我怎么找到一条生路。<笑>或者说那个绞刑台那个台面到底有多卡住了？比他想象的卡住了，比他想象的小一些啊。对，就是跟他的心头想比起来，神父在意的是他什么时候皈依上帝。这种强大的、无孔不入的意识形态，连一个将死之人都不放过的时候，他那个目的显得非常的不可靠。这种才是最可怕的。对，我们到底是怎么处理那个无孔不入的白色的、耀眼的光芒，是吧？对，那一方面。说说回这个种种问题，就加缪这代人经历的一战之初，二十多岁经历工业革命，那是一个全世界人民拥有希望的时候。紧接着就是希特勒暴政，然后随后又有西班牙战争、二战、犹太人惨剧、原子弹核危机等等等等。就作为个体，他要经历那些纠结。同时，用加缪的话说，整个欧洲满目疮痍，祸欲四起嗯。嗯，每一代人都自负能够重构世界，而他们这一代人都明白这是痴人说梦。他们的使命也许更伟大。就是防止这个世界分崩离析，这是加缪说的嗯好好。嗯，带着这么一个使命感，我觉得他说的一个作家的热情和理解就能同感了。啊、呃，加缪为什么把作家的头衔他定义为叫做战斗者，而没有说其他？他说他们脆弱却执着，虽得不到公正却向往公正，众目睽睽,睽之下不卑不亢的构思，永远在痛苦与美好之间徘徊。啊
3: 、呃，一个战
0: 斗者、嗯、显然对这个世界是有热情的，他必须有足够的。能量去投入创作去表达，同时他也有足够的理性冷静去思考去剖析，保持独立。我觉得保持独立是冷静的前提，啊，没错。那去不卑不亢的思考，即便众目睽睽，即便被认为是痴人说梦，他也不放弃。我觉得这是加缪这本书给我们最后的那些力量吧。嗯、对。啊对嗯，我觉得加缪他是，比如说
2: 我们说今天的我们读的这本《局外人》和他后面出的《西西弗斯神话》，他两本书的讨论的母题其实是一致的，也就是他一直以来想要说的人的尊严的问题。那他在这两本书里面分别都提出了一个，在我看来，他给我们留下的一种反抗的方式。就是在局外人里面，他摩尔索的这种冷漠，可能就是一种反抗，一种无声的抗议。嗯、就是你影响不了我，不论你们怎么做、嗯，你们怎么劝我也好，用硬的也好，用软的也好，我都依然保持着我自己内心的道道理。我不跟你站在一起，我不合作，我对吧？我我用这种方式去反抗你们。那西西弗斯神话是另外一种更加，呃，更加怎么说？就是更加极端的反抗方式，这种反抗方式是所有其他一切可见的反抗方式都没有办法做到的情况下，我们唯一还剩下的那种反抗方式，就是像西西弗斯推石头一样，不断地去重复它，不断地去做这种这种事情。然后在西西弗斯神话里啊，嗯、他呃加缪特别提出了一个叫幸福假设，就是他认为西西弗斯是幸福的，就是我们大家。一想说，他每天都在不断的重复推石头上山、嗯这，这样这么苦，怎么能是幸福的？加缪的理论是说，因为就是他认为他西西弗斯是幸福的，是因为他在推石头的这个过程中保持了他作为但西西弗斯当然是神了啊，就是保持了他的尊严，所以他认为能够保持尊严的就是幸福的。然后他认为反抗才是体现尊严的途径。那西西弗斯被罚就是永罚，什么叫永罚？就是永远需要重复的做这一件事情作为惩罚。但是他是幸福的，因为他在用这种方式去表达他的反抗，也这也是在所有其他的一切条件都不具备的前提下，唯一可能还存在的反抗形式就是这个。就即便是西西弗斯，他也仍然是幸福的，是因为有尊严就是幸福。那。嗯，在一切条件都不全的情况下，选择那个唯一的反抗形式，可能这就是加缪想要告诉我们的一件事情。就是你如果不能够像莫尔索一样冷漠、嗯，你，你即使没有像莫尔索一样冷漠的条件了，你还依然可以像西西弗斯那样，不断的重复用反抗来体现你作为人的尊严。对，这个是、嗯、我觉得这个是加缪想要告诉我们的事情。嗯，嗯，对、嗯，超哥
1: ，我看完这本书，我给我一个，我确实觉得这是一个特别有力量的书，但它是那种力量，就是那种润物细无声的力量。我就这个让我明白了一个道理，就是什么时候是反抗？有的时候坚持做你自己，无论无论在任何条件下、任何外界条件之下，坚持你想做的事情。保有你自己内心的对于一个事情的判断，你把这个保住了，其实有的时候就是一种抗争，就是一种力量。嗯
0: 嗯嗯嗯，没、嗯、错、嗯嗯。那我们今天这本书就跟大家聊到这里，嗯、也欢迎朋友们留言说一说哈、嗯，你有没有那种局外人时刻，或者异乡人时刻，或者听完这期节目的感受？嗯、我们会在评论区选出五位朋友，送出由上海译文提供的《局外人的》纸质书一本哈，希望大家都能保有尊严的活着。嗯好吧嗯，嗯嗯
1: ，好，希望大家下
0: 周见。嗯、呃，希望大家在
2: 接下来的生活当中，不管是像我一样可能会遭受到健康上面的一些小问题啊，还是说大家我也拉到局内，哈、就、哈、是，<笑><笑>我也是希望大家都能够健健康康、平平安安的，并且哪怕最后就算你跟我一样，可能比如说不幸阳了，但是也不用害怕，也不用无所畏惧、嗯、啊，还是要依然做好自己。呃，就像超哥说的，依然做自己，要要清晰、理性、热情。冷静的面对这一切啊
1: 嗯，嗯拜拜，不要怕和别人不一样啊、嗯，好嘞，嗯，那就这样，拜拜，好
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。